0: Астрология налегке. Привет, Константин! Здравствуй.
1: Друзья, здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Скажи мне, пожалуйста, Константин, как думаешь, Киса Воробьянинов бы оскорбился, если бы его называли. Коти.
0: Что-то было такое, нет?
1: Я не припоминаю, это просто вопрос тебе, как думаешь, лучше киса или котя?
0: Лучше не киса и не котя, учитывая его возраст. Мне нравится ни то, ни другое. У меня ассоциации с котами другие положительные.
1: Ладно, тогда стишок-пирожок. Матроскин, кто был твой хозяин, с которым ты объездил мир? Я называла его обычно мессир. Хорошо. Слушай, в мире около 400 миллионов домашних животных и кошек, и собак. Но по данным опросов, в каждой четвертой российской семье живет кошка. В общем, я жажду обратиться к небесам с твоей помощью, чтобы спросить, почему люди одержимы котиками? Пора поговорить об
0: этом. Пора поговорить о котиках, да? О котиках. Конечно,
1: пора поговорить о котиках и о собачках. И что астрология думает по этому поводу? Жестокий мир... Люди, с одной стороны, и живодёры, и топят котов, и собак едят кое-где на свете. А в то же время выходит, что и кошатники, и собачники, совершенно одержимые своими животными люди... Как все это объяснить?
0: Не, ну, если мы говорим о тех, кто собачек и всех остальных ест, то целая нация, которая есть вообще все, что к столу не приколочено, вообще все готовят. Даже шутки есть соответствующие на эту тему. Опять же, их национальные шутки, что есть вот районы южные в Китае, например, у них шутки на тему того, что едят все, что на четырех ногах, кроме стола. Местный колорит, соответственно. У нас, конечно, отношение другое. У нас европейское отношение. Я так подозреваю, что у нас рано или поздно возникнет даже в мире, ну, скажем так, в европейской нашей общей цивилизации возникнут какие-то законы по серьезной защите прав животных. Я думаю, что это уже должно существовать в той или иной форме, потому что сейчас у нас существует как бы наказание за жестокое отношение, это немного другое. По сути, общество бережет себя от людей патологических. Но рано или поздно, я думаю, мы сдвинемся в эту сторону, то есть пусть их не приравняем гражданам, да, но будем как-то защищать их права. Я думаю, что все к тому идет, явно, абсолютно. У нас в астрологии за домашних животных отвечает шестой дом. То есть это дом, который предшествует дисциденту, предшествует партнерским отношениям мы на самом деле даже с ним стыкуются, то есть имеет общую границу. Поэтому шестой дом, он имеет смысл значимых отношений, но отношений подчиненных по отношению к нам. У него естественное значение, если забыть на секундочку про базовое значение болезни, то естественное значение шестого дома – наши подчиненные и слуги. И вот, соответственно, наши домашние животные, которые, по сути, являются нам слугами, такой изначальный смысл, с теми же собаками, например, которые исторически существуют с человечеством уже несколько тысяч лет, как, наверное, многие слышали, многие знают, это наши самые старые, самые преданные слуги на самом деле. Деле, потому что это те, без кого человек, возможно, не выжил бы как вид.
1: И давно ли коты стали слугами человека?
0: Да вот я там не такое подозрение, что, во-первых, кто кого приручил, это достаточно открытый вопрос, кто кому больше нужен. потому Об
1: что... этом все пишут кошатники, да?
0: Да, потому что в большей степени скорее они за наш счет существуют, чем мы за их. Да, котов приручали, это относительно недавно считается, Египет этим прославился, потому что проблема возникла, когда возникло сельское хозяйство, мыши, наносили фантастический урон, потому что они очень быстро размножаются, у них аппетит замечательный. Боролись с ними, приручали змей, но это, конечно, чревато, последствиями самыми разными, и опять же, это животное, которое плохо приручается. Приручали мангустов, куниц, вот этих вот, которые, да, куних, но они слишком темпераментные, а кошки приручили, судя по всему, сами. И вот тот вариант, который мы существуем, по сути дела, да, Скорее они нас используют, чем мы их. Потому что собаки от взаимодействия с человеком пострадали сильно. Если мы исходим из того, что предком собак был волк, то мы посмотрим сейчас на нынешние породы собак и понимаем, что собакам от человека досталось по а самое не хочу. На волков они не похожи абсолютно. Те же коты, вот пишут биологи, которые занимаются животными, психологией животных, забыл называется это Зоопсихологи. занятие. Зоопсихологи? Зоопсихологи, наверное, да. Они пишут, что любой кот легко дичает. По сути дела, он никогда не является полноценно ручным. Он воспринимает нас как часть обстановки, как способ для выживания. Я кошачий поэтому я однозначно буду защищать кошек. Логика кошек, она абсолютно понятна. Это одиночный хищник. От того, насколько он устроится в жизни, зависит у него все. То есть он не может рассчитывать, как собака, на стаю, на хозяина, на вожака. Они рассчитывают только на себя. Соответственно, у них любопытство, как базовый интерес, что происходит в мире, куда спрятаться, где урвать, да, где охотиться. То есть у них все зависит от них. Соответственно, и психология у них совершенно другая.
1: 15% из всех хозяев домашних животных содержат и кошку, и собаку. То есть они не отдают никому предпочтения. Но, тем не менее, из статьи в статью психологи повторяют одну и ту же банальность. Что собачники – открытые и дружелюбные люди, кошатники – более сдержанные и свободолюбивые. Но это, по сути, сказка про царя Колбаску, конечно. Ну да,
0: люди разные. Я сейчас тоже повторю не свою мысль. Я-то у кого-то читал, мне она нравится, потому что я много раз видел ей подтверждение. Как правило, собак больше любят люди, которые, во-первых, социализированы очень, то есть они ориентированы на иерархию, на общество, и которых в большей степени хотят, чтобы их любили, чтобы у них были преданные друзья. Потому что то, как может дать любовь собака, кот не достоин никогда. Он даже пытаться не будет. То есть собака может, вот сколько историй, да, это же не единичные случаи, как с Хатико, правильно, да? Когда собака страдает, умирает даже когда она потеряла хозяина. То есть они по-настоящему преданы. а вот кошек заводят те, у кого избыток чувства любви, которым не с кем поделиться этим качеством. Потому что кошки очень отзывчивы на это дело. Они и мурчат и гладятся, они очень любят, когда их любят. Но по сути такого восторга, когда хозяин пришел, да, который может устроить, папа пришел. Да, мы прыгаем и пытаемся лизнуть его в физиономию, у нас куча восторга, сколько мимасиков в интернете. И появляется кот с недовольной мордой: что купил. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Вот, все, это совсем другая психология. Но они хорошо принимают любовь, поэтому два совершенно разных типажа. Те, кто испытывает недостаток любви к себе, и те, кто испытывают избыток этого нереализованного качества. Мне, как астрологу, это кажется логичным, потому что за кошек у нас в астрологии отвечают Венера с Луной, и когда Венера или Луна имеют отношение к шестому дому, то логично ожидать человека, который будет ну, симпатизировать или проявлять в шестом доме эти качества, а, соответственно, гладить вот пушистое, мурчащее, ну, как-то комфортнее, чем когда оно бегает, потеет, пахнет и так далее. А вот Марс, соответственно, Юпитер, если это крупный животное, и, может быть, даже Сатурн. Это планеты, которые отвечают за собак, потому что это темперамент, это дисциплина, в том числе это хорошая, соответствующая дорогая порода, которой можно похвастаться, это авторитет. Говорят же про Дорогих
1: меньше покупают, по статистике. Я почитала. Значительно меньше и кошек, и собак.
0: Да. Ну, тут тоже другая логика, потому что мы все понимаем, что когда покупают какую-то породу, особенно такую породу, которая потом будет участвовать в выставках, и не ради продажи, да, то есть не ради того, чтобы раскрутить перепродажу котят или щенят, то, по сути дела владелец вешает медали не животному на себе. Конечно. да с удовлетворения чувства собственной значимости и только, да.
1: Знаешь, во-первых, если в каждой российской семье, только лишь российской, в каждой четвертой семье кошка, из сказанного тобой, общем, можно сделать вывод, что каждая четвертая российская семья страдает, в кавычках, переизбытком любви. Но если вдуматься, то за кошкой и уход не требуется Совершенно такой, район. как за собакой. Совершенно Соответственно, район. собаке от нее не только получаешь, ты ей отдаешь. Конечно. Коту поставил лоток, дал пожрать и свободен.
0: Ну, если он дисциплинирован, адекватный кот, что он в лоток ходит, то да, в принципе, все. Дальнейшее самообслуживание все полностью на нем. Он не сильно напрягает своим присутствием.
1: Я тут стишков-пирожков наковыряла по тематике. Олег ходил по всей квартире на кухню, в душ и в коридор, но Николай поймал Олега и приучил ходить в лоток.
0: Ой, ты мне знаешь, что напомнила? В смысле, сам стишок «Пирожок» напомнил. У Пелевина есть рассказ вот с таким же твистом в конце, да, с переворотом логическим. Здесь тоже не сразу понимаешь речь о коте, например. Забыл, как называется. А не факт, что о Это вообще жестоко. У него есть рассказ, я сейчас пытаюсь вспомнить. Женским именем называется рассказ. Начинается он именно так. То есть мужчина описывает болезненную любовь к женщине. Он ее ревнует, она ведет себя крайне независимо, она ему фактически изменяет и так далее. И только в конце рассказа ты понимаешь, что он говорит о кошке. В пеливинском духе такой бац, смена перспективы.
1: Ты же любишь медицинский юмор? Угу. На операции в больнице, уже накладывая швы, мечтательный хирург Аркадий случайно вышел двух котят. Мило, да?
0: Кто Нет. пустил кота? Пусть отсюда. Пусть. Да, ладно, на, на тебя. Ну, ладно.
1: Скажи Тоже мне. Тоже
0: хирургические байки, да?
1: Как? А? Фу.
0: Я тебя о чём? Чёрный юмор, ты хотела, да, пожалуйста. Да, да, я обожаю, обожаю. Ну ладно, да.
1: Ну ладно, да. Питайся. Как это происходит? Люди, такие нетерпимые друг к другу по натуре, если перечислить все, что они готовы стерпеть от кота, и то, что он мимо лотка ходит, то, что он царапает обои, точит когти обо все, сгрызает, разрушение от его попыток забраться по занавескам на карниз, на всякие возвышенности, из угу. которых валятся вазы, кастрюли, не знаю что. И отсутствие эмоций со стороны кота. То есть ты, может быть, хочешь его погладить, а он под диван. И вот при всем вот этом люди готовы отдавать, пишут, что готовы простить ему все и так далее и тому подобное. Почему вдруг такая страшная любовь к котикам?
0: Ты знаешь, я может, издалека зайду. Мне очень нравится эта фраза Бернард Шоу, если не ошибаюсь. Человек интеллигентен ровно настолько, насколько он понимает кошек. Но это очень спорно более чем. Ну, а я, тем не менее, думаю, что относительно правильно, потому что кошка вообще, да, это воплощенная независимость. Это животное, которое совершенно верно не приручается. Даже тот же самый Куклачёв, говорил, что невозможно их десервать, нужно только приспособиться к их любимым играм, стать участником его любимой игры. Тогда все получается. Заставить делать то, что он не хочет, как с собакой, нереально. И вот эти люди, которые заводят кошек или любят кошек, они любят и в себе это качество. Они любят независимость, они любят то, что можно уважать животное за чувство собственного достоинства. Что его не прогнешь под себя, да? Его можно зашугать, его можно забить, да? Но оно при этом не меняется. То есть тот же кот просто не понимает, за что на него напали. Он будет защищаться. Он не будет чувствовать себя виноватым, как в случае с собакой. Собак воспитываем фактически мы в значительной степени. То есть у них хорошо бы, чтобы они прошли обучение. То есть хорошо бы, чтобы они прошли дрессировку определенную. котов кошек воспитывает мама. У меня была кошка в свое время, и кот потом был позже, я сам наблюдал, как она занимается воспитанием котят. Это абсолютно воспитание, без каких-либо разговоров, с общением, с подзатыльниками. Более того, она не делегирует это воспитание людям. То есть, когда я попытался котенку за то, что он там даже не помню, а стащил, мясо он стащил. Мы готовили. Ему нельзя было в этом возрасте. Это была отдельная сцена когда я пытался из него мясо достать, если вы пытались достать из двухнедельного кота мяса, у вас будет много впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Потому что он, он насмерть замыкает челюсти, он дико воет, у него инстинкт хищника, и ты понимаешь, что отрёшь ему голову быстрее, чем он разожмет. Кошка прилетела моментально на эти дикие крики, начала беспокоиться, продемонстрировал опустить его вниз, лично выдала ему под подзатыльник, то, что наш куркнулся, то есть буквально тебе ж, ну, типа говорили, что так делать нельзя, да? Мясо он, естественно, сажал, ничего с ним не было, вот поспал просто дольше и все. Ну, то есть я просто увидел, как процесс воспитания происходит в кошачьей семье. Соответственно, она же и приучает их к латку, просто примером.
1: Кроме любви к независимости, что еще? И как это астрологически обосновать?
0: Во-первых, у нас, если мы говорим о заботе, в том числе о заботе о живых существах, вообще о животных, ведь не только есть к собаке, коты, есть же попугаи, хомячки, морские свинки, то вообще интерес вот к живому, завести живое. С этим связана Луна очень тесно. Соответственно, вот Луна, связь ее с шестым домом, должна логически работать именно по принципу, что вот я вообще люблю живую природу, я люблю живое. В принципе, опять же по каждой планете можно провести свои аналогии. Тут же Нептун, например, это могут быть рыбки, что-то морское. Плутон, может быть что-то экзотическое, может быть даже сильно кусачие, те же змеи, там насекомые и так далее. Мне Реально был персонаж, который старшеклассник, который с этим Плутоном шестом, это для меня одним из таких первых уроков, это было лет 25 назад. Он занимался тем, что он начал с террариума, потом родители просто поняли, что очень дорого кормить все, что там живет, начинал покупать насекомых, это деньги. Они ему разрешили разводить мексиканских тараканов он вошел в азарт, они ему фактически выдали ванну, и он разводил мексиканских тараканов на продажу, потому что процесс-то пошел. И вот, по сути, вот этот Плутон шестом для меня был первым таким указанием, что ух ты ж елки-палки, как оно иногда бывает, да? Почему именно котики? Опять же, я у кого-то это читал, но я не готов сейчас как бы аргументировать, что количество совпадений коры головного мозга, и совпадений эмоциональной сферы у кошек и у людей, ну, 80-90%. То есть мы буквально хорошо понимаем друг друга в эмоциональной сфере. Это правда удивительно, потому что у собак Собаки в среднем и в общем и целом гораздо более умные существа. Они слушают команды, их можно объяснить, они, они могут понимать слова. То есть у них масса вещей, в смысле интеллекта, да, более прогрессивных. Но в смысле эмоционального контакта с кошками мы гораздо более близкой взаимосвязи. Отсюда столько масиков, с котами, при том, что у них бедная мимика по сравнению с собаками. У них там фактически минимум мимических движений мышц. А так все это зрачки, уши, хвост. То есть все эмоции выражаются достаточно другими сигналами, более такими зримыми. Я думаю, что, возможно, это правда. Правда, потому что мы в них видим как бы свою детскую психологию. Если ты живешь с кошкой, с котом в квартире, то у них фактически эмоциональная природа 3-4-летнего ребенка. По интеллекту можно поспорить, но по эмоциям это вот оно самое. Оно точно так же, они обижаются, не такие же любознательные, такие же любопытные. То есть у них очень много общего в этом плане. Ты, конечно, видишь отражение свое. Это вот, как говорят ученые, что мы делаем проекцию, то есть мы как бы одушевляем этих животных, да, мы им душу приписываем и мы их антропоморфизируем, то есть приписываем человеческие черты. Любовь тоже за животным домашним это высокоразвитым собака кошка в доме да прекрасно понимает что они выстраивают причинно следственные связи они могут предсказывать поведение хозяина это базовые во всяком случае качество ума интеллекта да не говоря про способности там к состраданию к реагированию на что-то и так далее
1: я прочитала некую психологиню или как сказать психолога угу. нину сергееву она объясняет это один только из вариантов объяснить одержимость людей котиками угу. что сейчас век нарциссизма и это действительно так а коты соответствуют критерием многих идеалов человеческих. Они гибкие, стройные, цитата, элегантные сволочи. Они mm-hmm. и поведением во многом схожи с нарциссами. И человек, соответственно, как ты сказал, приписывает эмоции, человеческие реакции животным, котам в частности. И вот инстинктивное поведение котиков очеловечивается в нарциссическую личность. Вот что она сказала. Мне показалось, что здесь не, есть не здраваясь. Не любит
0: она кошек. Да? Не любит, да. Гошки вообще не лишены рефлексии, их, них, честно, к сказать, чувство юмора тоже. У них своеобразное чувство юмора, сильно отличающееся от нашего. А
1: собачка поржать ничего так
0: торги, Когда с нее смеется хозяин, собака жутко рада. Вот как же, хозяин счастлив. И я тоже, и тоже будет смеяться. Кот обижается, в зависимости от того, насколько он злопамятный, он может запомнить, но него нет. У кота. Не, у них юмор другой. Они любят охотиться. Это у них шутка такая. Если вот он напал на ногу и внезапно, он уходит под прыжку и помахивая хвостом. Это признак очень хорошего состояния. Все. Шутка удалась. Но наше чувство юмора они не понимают.
1: Жил у Олега кот ученый. Олег давно его терпел. Кот изучал, где у терпения предел.
0: Ну, о чем ты рассказываешь. Да, ученый кот. Не, нарциссизм, думаю, что нет. Еще раз, это мелкий хищник, и он зависит от того, насколько он контролирует пространство и происходящее с ним. Это инстинкт, это это, безусловно рефлексы. Собака – животное социальное. И, собственно говоря, те, кто заводит собак, ценят в нее именно это. Она – часть нашей семьи полноценный. Это член, ну, младший член нашей семьи. Да, абсолютно. Да. Кот — это совершенно вещь в себе, живущая не с нами, а рядом с нами. И вот ты с ним выстраиваешь отношения, ну, не пусть как с равным, да, но как с независимым существом. Опять же, поскольку я в основном жил с кошками, то у меня каждый раз, когда вот близко контактируешь, смотришь, ну, это же абсолютно чужое существо. Абсолютно чужое. Зрачки, физиология, ну, как инопланетянин, у нас ничего общего с человеком не имеет. Абсолютно. И одновременно с этим эмоционально с ним полный и абсолютный, может быть, контакт, полное взаимопонимание. Пообщаться, поиграть, то есть без вопросов.
1: Но ведь все еще зависит от пород, да? Кстати говоря, собака – это единственное животное, которое представлено в мире наибольшим числом пород. Их просто какое-то там бесчисленное множество. Угу. Я не собачник и не кошатник, сразу угу. скажу, чтобы было понятно. И люблю точечно. И котов, и собак. Но мои любимые русские псовые борзы, вот по описанию, потому что ты рассказываешь, они скорее напоминают кошек своей независимостью, чувством собственного достоинства, ненавязчивостью, любовью к отдыху. Они хорошие партнеры, но они не будут тебя зацеловывать и зализывать, как многие собаки. То есть это такие вот философские собаки, мыслительные, при том, что они охотничьи, им надо бегать, и они требуют невероятного ухода. Коты тоже ведь разные, но, ну, например, камушовый кот, конечно, не домашняя порода, Абсолютно. но какой он красавец, какой он прекрасный. А есть, например, вот эти вот лысые сфинксы. Ну, извините заранее, если нас слушают те, кто предпочитает именно эту породу, но, на мой взгляд... Это примерно то же самое, что рептилию завести.
0: Ну, и меня он тоже пугает, честно говоря. И мне я не понимаю людей, которые это делают. Именно как кошатник не понимаю, потому что прелесть кота в том, что чем он ближе к дикому оригиналу, тем он интереснее. Природа над ним работала. То есть когда он похож на лесного кота да, вот на этой разновидность, с характерной мордой, острой. Ну, вот замечательно. А когда вот эти вот диванно-тапочные, потерявшие слух, потерявшие нюх, потерявшие шерсть, мне их жалко. Честно, мне считаю, что издевательства над животными. Собаками, Выведение пород, но оно дало нам понять, что ну, вы появились породы, да, которые принципиально лучше, чем оригинал. Ну, скажем, в плане нюха, хотя же бассет-хаунды, да, лучше, чем эти волчьи. Хотя по-прежнему, как на мой вкус, эти лайки, самоеды, то есть те, которые ближе вот к оригиналу, даже овчарки, ну, мне все-таки как-то симпатичнее, чем вот, скажем, пекинес, при том, что да, он совершенно милое животное, но его даже коты не уважают.
1: Согласна. Не, ну, овчарки просто умнейшие собаки. Даже вопроса нет. Да. Лайки и хаски, какие угу. красавцы. красавцы. Вот эти Полченькая.
0: красавцы, да. И Просто
1: они красавцы. пытаются говорить. Ты Нет, слышал, так да? они как, ранее почти разу практически, голосом. не только
0: не разговаривают. Так это высокий уровень ума, да? Высочайший. Да. Это хороший друг. Тоже у кого-то читал по поводу кошек, собак тоже мне понравилась эта мысль, потому что похоже, что она соответствует, что в общем и среднем собаки умнее кошек. Умнее в смысле обучаемости, в смысле контакта, в смысле именно интеллектуальных навыков, да, контактности. Но разброс ума у пород огромный. То есть есть очень умные породы, а, очень а, такой... а, а есть, да вот на уровне, не знаю, морской свинки, да, то есть вот фактически ту же функцию выполняет. Кошки гораздо более однородны в этом плане, но они, скажем так, интеллектом не блещут, и более того, они не пытаются. Им это неинтересно, потому что не соответствует их целям в жизни. Их целям соответствует ну, то, что мы им должны дать, а мы им и так даем. поэтому им нет необходимости приспосабливаться к нам, по большому счету.
1: И все таки объяснишь ли ты мне хоть как-то, но почему люди такие, скажем, от природы-то существа недобрые отнюдь? Так подчиняются кошкам. Вот, например, Олег хотел убрать в квартире, взял веник, швабру, но потом его к дивану придавило котом.
0: Это очень жизненно.
1: Да, и я читала, что все кошетники говорят, что у них дома даже есть такой термин, не паралич, а католич. Это когда кот лег на тебя полежать, и значит, что все дела откладываются на потом. Такой пиетет кошкам. Откуда?
0: Это известно тысячелетиями, потому что многие, наверное, знают, что именно кошкам разрешен доступ и в буддийские храмы, и в мусульманские, и в христианские. Ну, во-первых, то, что животное относительно чистоплотное, да, то есть оно хотя бы не пахнет, и оно в силу того, что это хищник пытается скрывать если где то что то там с кого то сходило то зароет чтобы не пахло чтобы все скрыть да но скажем средневековье католическое средневековье считала что кошки наоборот маскируют злую суть что они очень коварные и что какой то отец в церкви сказал фразу сейчас попытаюсь вспомнить близко к тексту что собаки и кошки противоположны собаки грязны снаружи но чисты внутри а кошки чисты снаружи, но грязны внутри. Ну, потому что Средневековье осуждала похоть, во-первых. А это животное, которое, если кто знает, не удержишь в определенный период времени. Ты даже таблетку не всегда скормишь при необходимости. А во-вторых, кошки вот с этими втяжными когтями и змеиными глазами вызывали совершенно конкретные коннотации, ассоциации. И кот, играющий с мышью, ну, потому что скучно же, прежде чем съесть. Если их мало мышей, то он играет, потому что у него инстинкт. Вызывал ассоциации дьявола, играющего с человеческой душой. Поэтому кошек, конечно проредили хорошо в Средневековье в Европе, как во временной инквизиции.
1: Да, и после этого мы знаем, что
0: случилось. Ну, и одна из версий возникновения чумы, да, есть такая. На основании образа собаки проще говорить о службе, о труде в об обществе.
1: Но мне не нравится, когда из собак пытаются сделать таких зависимых вот. плебеев. Это... Нет, ну, или слуг. Нет. Ну, что-то низшее, чем кошки.
0: Н- не низшее. Не Другое, с этим. Специализированное, я иначе скажу. Специализированное. Но ну, вот как та же собака, да, волкодав. Вот его функция есть собачья, да. Вот, соответственно, человек волкодав. У него есть совершенно конкретная функция. Он силовик. У котов такого нет. Естественная функция кота философ. Созерцатель. Ну, еще лентяй. Да, не без этого. Как же без этого?
1: Не желая умолить прикрасия котов, все-таки, мне кажется, каждый, в зависимости от того, кого он предпочитает, приписывает либо кошкам, либо собакам, конечно, философы, созерцатели. Каковы плоды кошачьей философии? Кроме того, что они абсолютно все делают для себя, да, они молодцы, что они умеют получать удовольствие. Слушай, вот Я не хочу быть человеком то стресс, то перхоть, то инфаркт. Хочу котом. То сон, то жрачка, то март. Да. Вот. Да. Кошачья суть.
0: Да. Только такая, утрированная в другую сторону. Хочу напомнить, что того же Стивена Кинга близко к тексту, значит, коты, гангстеры животного мира. Они живут сами, они живут по своим законам, умирают сами, и фактически им никто не друг в этом мире. Очень точно.
1: Очень точно. Вот равно, как я и читала отзывы известных персон, которые делились на кошатников или собачников, и каждый высказывался в пользу своей любви, почему предпочитает тех или иных. Угу. И мне понравилось вот какое сравнение. Моя собака всегда очень ждет меня домой и не ложится спать, пока я не приду, даже если глубокая. Угу ночь. Коту же, фиолетово абсолютно, он спит круглые сутки, независимо от того, где находится хозяйка. И собаки с тобой и в горе, и в радости, а кот с тобой только тогда, когда у тебя есть колбаска и прочие ништяки. Неправда,
0: не только по этой причине, но безусловно, что они не будут так переживать. Фактически это и есть то разделение, о котором мы говорили. Да. Собак заводят, потому что они тебя рады видеть. Кота заводят, потому что ты рад его видеть.
1: Но вот это и странно, потому что люди вообще-то больше все-таки потребителя, они хотят получать. А здесь они, получается, отдают котам. Что они получают от кота?
0: Возможность отдать свою любовь, свои эмоции. Они их очень хорошо принимают. Окей. Но ложится такое на грудь тебе и начинает счастливо мяукать от того, что ты его гладишь. И все. И ты понимаешь, что вот, вот оно как.
1: Тренер, какой цели вы хотите достичь? Погладить всех котиков. Да нет, я спрашиваю про фитнес-цели. Бегать так быстро, чтобы догонять и гладить всех котиков.
0: Ну да, не котики захватили интернет, это факт.
1: Абсолютно. Причем сколько лет это уже длится, это поразительно. Какой пост про котиков не откроешь, там сумасшедшее число лайков, и людям никак не надоест. Это феномен. Настоящий феномен.
0: Еще раз, это скорее всего связано с тем, что у нас есть какие-то общие эмоциональные корни. То есть даже больше, чем с собаками. Все-таки собака нас восхищает как правильное существо. Как существо, которое мы ценим за функцию во многом. Или за ту любовь, которая нам дает. А кот существует сам по себе. Был какой-то мемас, Я его сейчас в двух словах опишу коротко, в виде комикса. Картинка такая, да, девушка такая, которая меряет талию, смотрит на плакат с моделью и вот... Измеряет. Да, не дотягивает. Парень, который качается, смотрит на плакат с культуристом. Смерть косой, которая смотрит с восхищением на ядерный взрыв. И внизу котик, который смотрит в зеркало. Куда лучше-то? Все, Природа создала идеал. Ты сказал,
1: что не про нарциссов, да, речь? Или Нет, все это же же? не
0: нарцисс. А куда им развиваться, по-большому? Как с акулами. А куда им развиваться?
1: О, какая интересная параллель. Котик-акула. Хищник. Хищник.
0: Мне было приятно побыть необъективным, потому что я вообще стараюсь в рамках профессии, в рамках того, чем мы занимаемся, ну, стараться удаляться от собственного мнения или разделять. Вот так принято, да, вот моя точка зрения. Но здесь мне трудно быть объективным, потому что я их такие люблю. И это приятно, что есть возможность да, переключиться впервые как-то вот на такой на эмоциональный... Больше волну, чем на логическую.
1: И напоследок еще один стишок-пирожок. Не зря же я их наковыривала и радовалась. В таком количестве. В таком количестве. Седой майор кричит: Отставить! Отставить я кому сказал? Ну, кот уже дела закончил и загребает ламинат. Хочется сказать: звери, что же вы с нами творите? что вы нас превращаете? Да? кошки и собаки пусть у каждого будет любимый косматый друг вообще конечно
0: так чисто философская точка зрения да это не здорово что у нас животные стали заменителем чувств то есть то что должно было быть адресовано людям адресуется собакам кошкам Иногда десяткам кошек на да, одной квартире. Но это так скорее пессимистичный вздох по поводу того, что мир все-таки не очень правильное место. Котики за это не отвечают. Котики на своем месте.
1: Ты абсолютно прав. Да. Будем стараться любить друг друга не меньше, чем своих
0: котиков. Вот тоже что я хотел сказать. Неважно кто, кошатник, собачник и так далее, но вас объединяет с этим существом любовь. Вот это вот важно. А как именно вы его любите, за что вы любите, это не так важно, по большому счету, потому что именно любовь это то, что переступает границы межвидовые, то, что формирует настоящий контакт.
1: За любовь, друзья. Да. Пока. Пока
0: Пока-пока. Астрология налегке.